0: viene mi gente, bienvenidos a un podcast de los Clecas del Deporte y de Don Ernesto Díaz González, prohibido olvidar. Vamos a hablar hoy de los miembros del Salón de la Fama del Béisbol que comenzaron su desarrollo en la Liga Invernal de Puerto Rico. Saludos don Ernesto,
1: saludos Cleca, aquí una cantidad de jugadores que fueron estrellas, pero de las grandes en el béisbol de las mayores, que sudaron la camiseta en el béisbol de Puerto Rico en sus primeros años en el béisbol profesional.
0: Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar por la receptoría, don Ernesto. ¿Qué miembro del Salón de la Fama vistió y sudó aquí en Puerto Rico?
1: Bueno, hay dos receptores eh, excepcionales. Johnny Bench, de Los Rojos de Cincinnati, que estuvo en Puerto Rico con los senadores de San Juan, y Gary Carter, de los Expos de Montreal y Mets de Nueva York, que militó en los criollos de Caguas.
0: Bueno, moviéndonos rápidamente a la primera base, don Ernesto, eh, miembros del Salón de la Fama en la primera base en Puerto Rico.
1: Bueno, también Pérez, el cubano también Pérez, que por tantos años... Militó en Puerto Rico con los cangrejeros de Santurce y con los robes Cincinnati, entre otros, en las grandes Ligas. Y en la segunda base, el hombre que falleció recientemente, el hombre de muchos, muchos honrones en todos los parques de la Liga Nacional, primero con Milwaukee y luego con Atlanta, Hank Ayron que jugó en Puerto Rico, en la segunda base Con los criollos de Caguas Aunque posteriormente Acabó jugando En el bosque de la derecha Y como dato significativo Tuvo de compañero De equipo en Milwaukee A Félix el Gato Mantilla Y en los bravos de Atlanta A Santos Alomar
0: Bueno, en el campo corto Don Ernesto eh, Es bien interesante esa posición ¿A quién tenemos Miembro del Salón de la Fama.
1: Bueno, aquí jugaron dos grandes Del béisbol En esa posición Y luego se destacaron En las grandes ligas Como grandes estrellas El número uno, Carl Ripken Que jugó para los criollos de Caguas Y en las grandes ligas Liga americana Con los Orioles de Baltimore Y el otro, Robin Jones Que jugó para los Candeleros De Santurce y para los cerveceros de Milwaukee. Robin Jones fue una estrella en Puerto Rico y en las grandes ligas, en el campo corto y en grandes ligas también fue excepcional en el jardín central.
0: Bueno Carl Ripken lo recordamos por ese hilo de juegos consecutivos, verdad, así que empezó desde acá eh, jugando dándolo todo todos los días así que eh.
1: y ese con un récord que nadie, nadie, ni de cerca ni de lejos, va a estar acercándose
0: a él. Eso es así. En la esquina caliente, la tercera base, don Ernesto, ¿quién tenemos por ahí?
1: Bueno, jugó para los criollos de Caguas también. Y fue un tolete en la esquina caliente de los Phillies de Filadelfia. Mike Schmidt.
0: Campeón mundial De que
1: muchas que, este, sí. que muchas estrellas Pasaron sí. por esa pelota de Puerto Rico ¿eh? wow. Qué clase de
0: jugadores En los bosques es más difícil Don Ernesto En <ríe> todas estas posiciones ha sido difícil ¿Sí? Escoger uno o dos re representantes En los bosques es todavía más difícil Vamos a empezar por el jardín izquierdo
1: Bueno Aquí tú lo puedes colocar Donde tú quieras Aquí no hay problema de calidad Frank Robinson, jugador más valioso en la Liga Nacional con Cincinnati, jugador más valioso en la Liga Americana con Baltimore, jugó aquí con los Leones de Ponce. Y luego, posteriormente, fue hasta dirigente ganador con los cangrejeros de Santurce.
0: Y, y dirigente ganador en las grandes ligas también. Así que este también, y, correcto. Hizo de todo, sí.
1: Y Oye, en el jardinero central deluxe, Willie May, estuvo en los años 54, aquí 55 con los cangrejeros, después de haber sido seleccionado novato del año en la Liga Nacional. Increíble pensar que eso pueda suceder en estos días, donde los millones son los que dicen usted y tenga jugó y, y, para los Cangrejeros de Santurce y jugó en las Grandes Ligas Liga Nacional con los Gigantes primero en Nueva York y luego en San Francisco.
0: Increíble, no, imposible, pero <ríe> veremos a ver si el tiempo no nos no hace cambiar de, de parecer y en el jardín derecho don Ernesto.
1: Bueno, Reggie Jackson, Reginald Martínez Jackson. Jugó para Oakland, jugó para los Yankees y dio toletazos a Granel con los cangrejeros de Santurce. Pero Cleca no para ahí. Aquí también jugó Ricky Henderson, el mejor robador en la historia del béisbol de las mayores, jugando para Oakland, jugando también para otros equipos. En Puerto Rico jugó para Caguas y para Ponce.
0: Wow jugó para los yankees para para la gente que, que se acuerda de él este Seguro. de de, la, de las mayores amenazas primer bate en la historia de, del béisbol así que eh, tenemos que brincar a los lanzadores don Ernesto y también hay mucha calidad ahí
1: aquí vinieron tres que posteriormente fueron unas estrellas en las grandes ligas también Sandy Koufax el zurdo de los esquivadores de los Ángeles que Trabajó con los criollos de Caguas, una a los zapatos y otra a la cabeza. Cuando vino a Puerto Rico empezando, era bien, pero bien bolón, bien guay. Y luego con los solamente tiraba strike aquí, strike allá, strike aquí, strike allá. Cosas que se ven en el desarrollo de un lanzador.
0: Fue ron, y ron viéndome, luego
1: de de nuevo. Mm -hmm. Bob Gibson, que lanzó para Santurce y los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional. Y finalmente, Phil Nicro, que lanzó para los Lobos de Arecibo y también para los Bravos en la Liga Nacional.
0: Phil Nicro, el lanzador, para los que no conocen, el el Bowler más famoso yo diría de la historia, ¿verdad? El, el, ese, ese no que el lo tuvo pichando hasta por bastantes años. Bueno, don Ernesto, en la posición de relevista, eh, ¿quién, qué salón de la fama estuvo por acá?
1: Bueno, estuvo el Lee Smith, pichó para el equipo de Santurce precisamente mis metros de San Juan lo vencieron en el séptimo juego de la serie final de la temporada 84-85. Un tremendo ah, okay. lanzador que se desarrolló con una recta y un control en las mayores increíble. ¿Y tú sabes quién también estuvo aquí? Otro Hall of Famer, el canadiense Ferguson Jenkins, que lanzó para los criollos de Caguas.
0: Bueno, don Ernesto, eh, para la posición de dirigente... Queremos reservar un espacio para una persona que falleció hace poco, y es Tommy La Sorda. Eh, ¿qué, ¿Qué usted puede decirnos de Tommy La Sorda?
1: Bueno, Tommy La era pitcher zurdo, estuvo un tiempo con Caguas, luego estuvo una temporada con Mayagüez, y era muy bravo en el montículo, ¿eh? era de esos que peleaba, que tiraba pegado, que... Eh, ...invitaba a todo el mundo... ...a practicar el béisbol box... ...pero... ...lo más interesante... ...sucedió un domingo... ...en el cito Escobar... ...anterior... ...a todo este béisbol... ...después que se movieron... ...a el Irán Bison... ...en el sitio Escobar se jugaba... ...los sábados a las 3 de la tarde... ...y esos mismos equipos jugaban el domingo... ...a las 10 de la mañana... Y a las dos y media de la tarde La sorda un domingo Le ganó los dos juegos Pichando Por Mayagüez Contra San Juan Y en otra ocasión un domingo Se tuvo que fajar Con los hermanos Green El equipo de San Juan Tenía un pelotero De apellido Green Que jugaba En el bosque de la derecha y el equipo de Mayagüez tenía el hermano que jugaba en segunda base. Y, y la Sorda le pegó un pelotazo al Green de San Juan. Y se tuvo que fajar con el Green de San Juan y el Green de Mayagüez.
0: <risa> Bravo de verdad. O sea, en, en toda su carrera ya en Grandes Ligas y desde acá, pues eh, no dejaba nada en el terreno. Así que ya ahí tienen la lista de jugadores excepcionales que est están entre los mejores en su posición en la historia del béisbol y y comenzaron sus carreras aquí en Puerto Rico. Así que un millón de gracias, don Ernesto. favor, suscribirse al canal para que les lleguen notificaciones de todo este contenido. A nosotros nos pueden seguir en las redes sociales, en los Clecas del Deporte. Un millón de gracias y bendiciones.